0: Hallo, u luistert naar aflevering 11 van de Boekkast. Welkom, mijn naam is Kees van der Streek. Vandaag duiken we voor het eerst bij de Boekkast echt ver terug de geschiedenis in. We gaan terug naar de middeleeuwen en wel naar een voor Elburg hele bijzondere periode. De Hanse-tijd. En dat doen we met twee mensen van het streekarchivariaat Noordwest-Veluwe. Rudolf Bos, de streekarchivaris en Marjelle Bos, educatiemedewerker. En laten we eerlijk zijn, het is natuurlijk hoog tijd... dat we aandacht gaan besteden aan de Hanzen. Want 2023 is immers een Hanzenjaar. Rudolf en Marielle vertellen ons over de belangrijkste kenmerken... van dit verbond. En zij plaatsen de Hanzen vooral in een juist historisch perspectief. Wat was de Hanzen nu wel, en vooral ook niet? En voordat u gaat luisteren nog één ding. U hoort tijdens het gesprek vooral als ik praat... een enkele keer een achtergrondgeluid... wat ik helaas in de montage niet weg kon krijgen. Ik hoop dat het uw Hansengevoel niet wegneemt. Rudolf Bos en Marielle Bos, welkom bij de Adem to Boekast. Wat fijn dat jullie bij mij te gast willen zijn vandaag. Uh, twee keer Bos, maar één met uh, SCH en één met alleen S. Dat is ook de enige keer dat ik dit ga benoemen, maar ik zal jullie gewoon Rudolf en <laughs> Marielle noemen. Als jullie dat goed vinden tenminste. Helemaal goed. Uh, Natuurlijk, <laughs> ja. Goed zo. Um, we gaan het vandaag hebben over, dat, uh, ja, over het, het Hanzenjaar. Uh, over de Hanzen. 2023 is een Hansejaar en dat merken we overal uh, in diverse Hanse steden. Um, daar gaan we het over hebben, maar ik ben toch eerst benieuwd. Um, uh, begin beginnen maar even bij jou, Rudolf. Jij bent uh, deskundige over die specifieke periode, historicus. Uh, wat brengt er iemand toe om zich, daar, om zich daarop te gaan richten?
1: Um, ja, dat is een, eigenlijk een lang verhaal. Ik ben sinds 2021 streekagervaris van het streekagervariaat Noordwest-Veluwe. Ik ben opgeleid als historicus aan de Rijksuniversiteit Groningen en um, ja, ben daar uh, uh, tijdens mijn studie uh, uh, geïnteresseerd geraakt in de, in de middeleeuwse geschiedenis. Meer specifiek ook sociaal-economische geschiedenis uh, van de middeleeuwen. En ik heb uh, uh, aan de Universiteit Groningen ook een uh, proefschrift geschreven over uh, laatmiddeleeuwse stadsfinanciën in Gelre. Uh, en daar krijg je natuurlijk ook te maken met economische geschiedenis. Uh, van die Gelderse steden. En ja, dan kom je automatisch ook natuurlijk bij de Hanse geschiedenis van die steden ja, uit. Ja. En uh, via die connectie ben ik eigenlijk ook um, uh, bij het streekarchivariaat Noordwest-Veluwe terechtgekomen, omdat ja, we beheren natuurlijk uh, archieven van uh, onder andere Elburg en Harderwijk, twee uh, Veluwe Hanse steden, uh -huh. rijke archieven. En uh, de toenmalige streekarchivaris H.O. de Roo, die wilde daar ook meer aandacht aan, uh, aan besteden. En zodoende ben ik. Uh, ja, in, in Elburg terechtgekomen. Ja. Oké, okay, dat is een,
0: uh, een duidelijk verhaal. We gaan er zometeen natuurlijk inhoudelijk nog, nog uitgebreid op in. Marjelle, hoe zit, uh, hoe zit het met jou?
2: Ja, ik heb ook een historische achtergrond. Ja. Ik heb de leraaropleiding geschiedenis gevolgd mm -hmm. en uh, met heel veel plezier. Maar toch niet in het onderwijs terechtgekomen, maar eigenlijk ja, via via in het archiefwezen beland. En dat vond ik zo leuk dat ik uh, dacht, nou hier wil ik wel blijven en um, ja, ook uiteindelijk twee jaar geleden bij het streekarchivariaat Noordwest-Veluwe terechtgekomen. En ik uh, mag me daar elke dag bezighouden met alle PR en educatie. Mm -hmm. En dat heeft natuurlijk de koppeling met mijn uh, achtergrond als docent. Yeah. Uh, hoe breng je ja, die kennis over aan mensen en op wat voor manieren ga je dat doen?
0: voordat we over Elburg uh, Harderwijk gaan praten. Hoe is die Hanze
1: ontstaan? Ja, dat heeft eigenlijk een hele lange aanloop. Hè? Uh, de Hanze heeft niet echt een oprichtingsjaar... Wat nee. ze, wat, waar heel veel mensen toch naar vragen. Hè, wanneer is die Hanze nou ontstaan? Dat heeft eigenlijk een hele lange voorgeschiedenis. Um, je ziet al in de vroege middeleeuwen hè, die, die handel toch weer uh, opkomen. Ook al in de tijd van, uh, van, van de vikingen. Uh, Karel de Grote mm -hmm. zie je ook al die handelsverbinding wel opkomen. Alleen handeldrijven in die periode was ook uh, heel gevaarlijk. De reizen waren gevaarlijk. Je, je kon natuurlijk overal uh, uh, ja, uh, rovers tegenkomen, piraten. En uh, wat handelaren dan deden, was dat ze in groepen gingen, uh, gingen reizen om zich ook beter te kunnen verdedigen. Uh, dus het was ook een vorm van veiligheid om samen uh, uh, handelsreizen te ondernemen. En dat soort groepen kooplieden uh, werden in die tijd al Hanza of Hanzen genoemd. Mm -hmm. En in de loop van de 12e eeuw ontstond uh, uh, ook de Duitse hanzen. En uh, ja, daar zijn op uh, in de loop van de 12e, 13e eeuw zijn ook Nederlandse, of in ieder geval kooplieden uit de Nederlanden, uh, sloten zich bij, bij uh, die Duitse hanzen aan om op basis van privileges uh, door koningen en hertogen uh, uitgereikt om ook handel te gaan drijven. Dus je ziet eigenlijk een, een hele lange voorgeschiedenis van, uh, van lokale handel, dat wordt regionale handel. Maar die internationale handelsverbindingen waren er ook eigenlijk al veel langer. Ja. Dus um, het is eigenlijk een, een soort uh, organisch proces van uh, ontwikkelende handelscontacten uh, uh, tussen verschillende economische regio's. Ja, je hebt een economische regio rondom het, uh, het OC-gebied. Uh, Engeland, de Nederlanden is natuurlijk ook een, een kruispunt in, in, in Noordwest-Europa. Uh, dus daar kwamen heel veel van dat soort handelsverbindingen al heel vroeg samen. Hè. We ja. kennen allemaal uh, Dorenstad. Uh, tegenwoordig wijk bij Duursteden. Uh, Deventer er was ook een vroeg uh, handelscentrum, een Porthoes, zoals dat werd genoemd. Um, dus dat waren eigenlijk de eerste kernen van, van um, uh, Noordwest-Europese handel. En die handelsverbindingen die, die die breiden zich in de loop van de, van de 13e eeuw uh, ook echt sterk uit. En we zien ook in Noordwest-Europa uh, vanaf de 12e eeuw uh, ja, bevolkingsgroei, uh, groei van steden, vooral langs uh, waterwegen en langs de kust. En op kruispunten van waterwegen en, uh, en landhandelswegen. Ja, daar zien we in de 13e eeuw ook in de Nederlanden duidelijk uh, uh, stedelijke ontwikkeling. En, daar zie je dus ook Arnhem naar boven komen, Zutphen. Maar ook Harderwijk langs de Zuiderzeekust is er een goed voorbeeld van. Stadsrecht in 1231. En daar zie je dus in het begin van de 13e eeuw... echt de, de economische en demografische groei van, uh, van Europa. Ja,
2: En bovendien <tieft> speelt uh, de, de opkomst van het christendom een hele grote rol... Want, de kerk verbiedt namelijk om vlees te eten op bepaalde dagen. zoals hè, vrijdag, ja. visdag en in de vaste tijd. En door de bevolkingsgroei wordt ook die vraag naar vis dus veel groter. Ja. Dus gaat men ook zoeken naar gebieden van waar zit vis? Uh, nou, in de Oostzee, de zond. Ja. Uh, en ontstaat ja. daar dus een handelscentrum. Ja. Omdat, ja, daar is, is het aanbod en de vraag is groot. Ja. Dus mensen, mensen gaan naar het aanbod toereizen.
0: En dat heeft dus ook tot... Die ontwikkeling van dat hele Hanse netwerk eigenlijk nog weer versterkt.
2: Ja, ja dat speelt wel een, uh, een grote rol.
0: Ja. Um, en de, je, je vertelde net al, uh, Rudolf, dat die Hanse, dus zich ja. langzaam ook naar, naar die, naar die Noordwest-Veluwe, zou ik maar zeggen, in ieder geval Harderwijk en ook Elburg uh, uitstrekt. Ik had het indruk dat Elburg er net wat later bij kwam dan Harderwijk. Hè, die...
1: Ja, dat klopt. Ja. Um, en je ziet ook dat uh, um, Harderwijk. Uh, en trouwens ook kampen, en iets later ook, uh, ook Elburg. Uh, die groeien ook op het moment dat uh, het Almere uh, in de 12e eeuw zich transformeert door onder invloed van uh, stormvloeden.
0: En wat, wat, ja, dat Almere, dat las ik in een stuk, ik denk dan onmiddellijk aan die, aan die, uh, aan die stad in Zuid-Flevoland, <laughs> die is dat ongetwijfeld daar vernoemd. Wat, wat was dat Almere dan? Ja, dat
1: was eigenlijk een soort uh, binnenmeer uh, met ook uh, aardig wat moerasdelen. Uh, uh -huh. uh, dus uh, het was niet meteen hè, uh, water en dan land. Maar je had ook uitgestrekte moeras en, uh, en veenkussens. Uh -huh. En uh, door die stormvloeden uh, drong uh, water vanuit de uh, Noordzee en Waddenzee drong, uh, steeds verder. En kalfde eigenlijk steeds verder die uh, moerasgebieden en die veenkussens uh, af. Dus daar zie je eigenlijk in de loop van de 12e eeuw uh, ontstaat die Zuiderzee en ontstaat dus ook een, een, een verbinding over open water tussen die Zuiderzeekust van Noordwest-Veluwe en dus ook de Noordzee en, en uiteindelijk dus ook de Oostzee. Ja. Dus um, daar zie je dus ook dat um, de natuurlijke ontwikkelingen uh, de voorwaarden scheppen voor uh, stedelijke ontwikkeling uh, langs ja. die Zuiderzeekust. Ja. Um, en uh, het is inderdaad, hè, wat Marielle ook al aangaf, uh, men gaat daar uh, handel drijven in het OC-gebied. Maar uh, er werden ook producten vanuit uh, de Nederlanden en vanuit het Duitse achterland, uh, werden ook producten naar uh, het OC-gebied getransporteerd. En dat is dan geen
0: vis, maar wat was dat dan wel?
1: Um, voornamelijk wijn. Ja. Wijn uit het, uh, het uh, elzas gebied uh, en moezelwijnen, uh, en rijnwijnen, ja. die werden via Keulen naar de Nederlander getransporteerd, uh, lakens. Uh -huh. uh, die werden trouwens ook in Harderwijk en op de Veluwe al uh, geproduceerd en in Arnhem. Maar uh, voornaamste lakenproductiecentra uh, uh, lagen wat verder landinwaarts. Uh -huh. En zout. Uh, oh, ja. Zout werd uh, gewonnen ook in Zeeland. Maar er voeren bijvoorbeeld ook uh, schippers uit Kampen uh, tot aan de baai van Bourgneuf. Uh, dat is uh, bij Bordeaux in Frankrijk. Oh, ja. En daar werd ook zout uh, vandaan gehaald. En dat werd vervolgens naar het OC-gebied getransporteerd. Uh, dus die wijnen die werden gewoon verhandeld. Mm -hmm. Maar het, het zout werd ook aangevoerd om natuurlijk uh, de gevangen vis te kunnen conserveren. Ja. En er ontstonden ook uh, handelscentra. Ik begrijp dat Harderwijk
0: daar ook één een van, een van werd. Hè? Die, die Harderwijkse uh, Vismarkt, tenminste, ik vond zelf dat het een vismarkt is.
2: Ja, Harderwijk had de visstapelrecht uh, En dat was het recht om um, ja, vis te mogen doorvoeren naar het achterland. Dus hè, uh, je had langs de Zuiderzeekust een aantal plekken. Uh, Muiden, Harderwijk, Kampen, uh, Elburg is een uitzondering. Uh -huh. uh, later Naden ook nog. Um, en die hadden het recht om die vis door te voeren. Dus alle, alle, alle vis die aan land werd gebracht, moest in die plekken verhandeld worden. Ja, en Harderwijk had daar een vrij grote rol in. Um, want die had de boel ook goed voor elkaar. Er was goede infrastructuur. Ja. Uh, moest mocht... Uh, nou, waren goed voor handen. Uh, hè, Rudolf heeft ook een artikel geschreven... Over, over die strijd tussen Harderwijk en Nade... over ja. dat visstapelrecht. Um, ja, dat, dat op een duur andere handelaar ook zeggen... nou, uh, laat dat alsjeblieft in Harderwijk blijven. Ja. Want daar hebben ze de boel goed voor elkaar.
0: Ja, en Harderwijk lag... Ten opzichte van na de geografische, ook wat gunstiger volgens mij, omdat dat Harderwijk misschien wat dichter richting, richting Duitsland en zo lag, of had dat er niks mee te maken?
1: Ja, er waren gewoon goede verbindingen. En er waren ook uh, al van oudsher. Uh, ja, waren kooplieden, zelfs uit Keulen en, en het Duitse achterland, waren al gewoon om in Harderwijk uh, partijen vis op te kopen. We hebben ook uh, contracten tussen Harderwijken kooplieden en, en, en Keulse kooplieden. over het transport van die partijen vis vanuit Harderwijk naar Keulen. Mm -hmm. En daarin werd dan uh, uh, onder andere bedongen dat uh, de Harderwijkenkoopman had uh, uh, de verantwoordelijkheid over de lading tot aan Arnhem. Mm -hmm. Dus het ging... Uh, heel veel mensen denken ook, ja, Hansesteden is, is zeehandel. Yeah. Uh, ja, dat is deels waar, maar het is ook landhandel. Yeah. Want vanuit Harderwijk werden die partijen Vis met karren over de Veluwe naar Arnhem getransporteerd. En daar werd het dan uh, aan de Rijnkade, uh, werd het dan omgeslagen op Rijnschepen. Mm -hmm. En uh, van daaruit werd het dan naar uh, Keul, voornamelijk Keulen getransporteerd. Omdat Keulen was uh, op dat moment um, het belangrijkste handelscentrum en ook de grootste stad binnen het, uh, het Duitse Rijk destijds.
0: Die routes waren er toen en die zijn nog steeds wel traceerbaar ook.
2: Ja, zeker. Heel veel mensen kennen natuurlijk de hersenwegen. Die zijn ja. veel bekender vanwege mm -hmm. nou ja, de, de karren, dus de brede karrensporen. Yeah. Um, maar vaak zijn die hersenwegen wel een beetje geënt op die, op die Hanse handelswegen. Yeah. Um, en we weten niet zo heel veel van die Hanse wegen. Er uh, is niet zo heel veel van bekend, maar ja, het ligt in de lijn der verwachting dat dat eigenlijk... Ja, veel wegen die ook door de hessen laat zijn gebruikt. Ja. Um, die zijn wel traceerbaar. Er lopen nog hessen over het uh, defensieterrein bij Legerkamp Oldenbroek mm -hmm. um, En dat is ook heel mooi beschreven in het boek over de dellen uh, ja. van Lodewijk Ronde. Mm -hmm. En dus die, ja... Uh, ja, dat, die land, landhandel was zeker heel belangrijk. Uh, ik bedoel, hè, het houdt niet op bij een kuststad. Die vis wordt daar niet allemaal alleen maar geconsumeerd. Nee.
0: Gaan we even weer terug naar de, de organisatie van de, uh, de Hanse. Um, kijk, in, in onze tijd van EU, NAVO, uh, VN zijn dat allemaal. Uh, best wel vastgelegd uh, in, in verdragen hoe alles geregeld is. Was dat in de Hanzen ook zo? is alles helemaal dichtgetimmerd? Het
2: uh, was niet vastgelegd. Uh, dat had... Uh, hè, in beginsel uh, kwam het de steden goed uit om samen te werken. Omdat het hè, veiliger was. Je spreidt het risico. Uh -huh. Maar kwam het beter uit om met anderen samen te werken. Buiten de Hanzen. Of wil je handelen uh, op een andere plek. Nou, dan gingen die steden natuurlijk voor hun eigen belang. Ik ja. bedoel, er moest geld verdienen. Dat geld verdiend worden. Dat was het, het doel. En dus niet de samenwerking was niet het doel.
0: En ook niet een soort mo morele verbondenheid of zoiets. Of in hoger doel. Het was gewoon handel. En als dat heel praktisch ook.
2: Ja, je hebt in uh, uh, de jaren zestig van de veertiende eeuw. Ja, dan hebben ze last van de Deense koning Waldemar IV. Ja. Uh, die uh, heft tol en uh, nou ja, dat... Dat is allemaal een beetje te veel naar de zin van de Hansesteden. Yeah. Ja, en dan gaan ze zich echt verenigen van... nou, we gaan die koning even aanpakken. Uh -huh. Dat gebeurt ook. Uh, tot 1370 vechten ze een oorlog uit tussen de Hanse-steden die dan verenigd zijn in wat we noemen de Keulse Confederatie. Uh -huh. um, en die koning Waldemar die, die haalt ook bakzuil. En daar komt in 1370 de vrede van Stralsund, uh, waarvan nog een archiefstuk in Kampen ligt, uh -huh. uh, komt daaruit voort... Um, waarin hij ook belooft dat hij de privileges van de steden zal handhaven. Ja. Daar heeft Elburg indirect ook de vita aan te danken. Ja. Um, maar ja, hadden ze ergens anders geld kunnen verdienen, dan hadden ze dat waarschijnlijk gedaan. Ja.
1: Het was heel erg uh, uh, gericht op het verwerven van inderdaad handelsprivileges. Uh, en die handelsprivileges waren erop gericht om uh, bijvoorbeeld uh, uh, vrijstelling van tolbetaling... Uh, uh, het geleide recht bijvoorbeeld werd erin geregeld. Dus dat je bescherming kreeg van een bepaalde landsheer als je door zijn gebied trok. Um, maar die handelsprivileges waren voornamelijk gericht op het, um, het naar beneden brengen van wat we tegenwoordig transactiekosten noemen. Ja. He, dus uh, ja, daar haal je dus economisch voordeel uit als je op die manier uh, uh, handel kunt drijven. Maar die handelsprivileges werden in eerste instantie dus aan dat soort... Hansen, dus aan groepen kooplieden uh, uh, verstrekt. En later, hè, op, op het moment dat die steden op gaan komen, dan worden ze ook specifiek aan een groep handelaren uit één stad uh, ja. uh, geschonken. Dus dan, dan krijgt eigenlijk die stad zo'n zo handelsprivilege. Ja. Um, maar dat is geen handelsprivilege van de Hansen als organisatie, maar het nee. zijn gewoon één op één handelsprivileges tussen Hansensteden of... Uh, uh, een handelsprivilege van een hertog aan een stad uh -huh. om in dat gebied handel te drijven.
2: Ja. Ja, het is niet zo te vergelijken als we nu met de EU de Schengen-verklaring nee. kennen, hè? dat elk land die daarvoor tekent dus ook dat recht heeft. Uh, nee, dat, het, het zou dan vergelijking zijn dat Nederland bijvoorbeeld open grenzen zou hebben, ja. maar Duitsland niet.
0: Nee, uh,
1: nee. En je ziet dus ook dat, um, uh, dat is eigenlijk een, het, het blijft eigenlijk tot diep in de 14e eeuw uh, zo'n heel erg los vast verband uh -huh. en, en ook inderdaad in, uh, in uh, dat soort handelsconflicten waar Marielle het zojuist over had, uh -huh. zie je ook dat bepaalde um, regionale stedengroepen, ja, bijvoorbeeld de, de steden in de Nederlanden, ja die hebben op bepaalde momenten weer andere handelsbelangen dan stedengroep aan de, ja, de Noord-Duitse uh, OC-kust.
0: En, en die trokken dan ook wel, wel samen op als ze zagen dat ze een gezamenlijk belang hadden?
1: Ja, en dat, dat zie je eigenlijk steeds meer gebeuren. Uh, en in de, in de 15e eeuw uh, ontstaat dan ook echt een, een, een kwartiersindeling van de Hanzen. Dus dan ja. zie je die, die, die stedengroepen, zie je zich uh, ook formeel samenballen tot een, een stedengroep. En de Gelderse en Overijsselse steden, die komen dan in het, in het Keulse kwartier terecht. En dan zie je ook dat die Hanzen meer geformaliseerd wordt... Uh, en dat vanuit die Hanse vergaderingen die in Lübeck plaatsvonden, waar dus al die uh, Hanse steden ja. bijeenkwamen, uh, dat ook wordt gezegd, nou, um, uh, dan wordt, wordt er ook echt formeel lidmaatschap van de Hanse geëist. Dan zie je dat die Hanse eigenlijk naar buiten toe af wordt afgebakend. Uh -huh. en, um,
2: ja, dan beginnen ze ook echt met hun branding, de Hanse ja. als merknaam.
1: Ja. ja. Maar dan zie je eigenlijk al dat dat zijn um, uh, eerste tekenen dat ze zich naar binnen gaan keren, die stedengroepen. Ja. He, dus uh, hun eigen belangen binnen die stedengroep uh, uh, prevaleert dan boven het, uh, het gezamenlijke belang van handeldrijven. En je ziet dan ook de conflicten, handelsconflicten, zie je ook, ook regionaliseren. Dus er is een bekend voorbeeld van een, uh, een uh, conflict van de, de, de Gelderse en de uh, Duitse. Uh, Hansesteden langs de Rijn uh, met Dordrecht. Uh, Dordrecht was een belangrijke uh, handelsplaats, een stapelmarkt ook in Holland, oh. waar um, eigenlijk de, de wijnhandelsroute tussen Keulen en, um, en Holland eindigde. Uh -huh. Dus alle wijnen die over de Rijn werden getransporteerd, moesten in Dordrecht worden afgezet. Nou, er ontstond een conflict over uh, rond 1438. En dan zie je ook dat uh, die uh, Zuiderzee-Hansesteden... Gezamenlijk optrekken tegen Dordrecht, maar dan raken ze daarover weer in conflict met de Noord-Duitse Hansensteden. steden, want die zeggen: Ja, nee, maar wij hebben handelsbelangen met Holland. Ja. Dus waar zijn jullie nu mee bezig? Dus dan zie je dus ook binnen de Hanse tegengestelde economische belangen.
0: En waar, werden er dat soort geschillen dan beslecht op die Hanse daar in Lübeck bijvoorbeeld? Oh.
1: Dat kon. Ja. Maar ze werden ook uh, regionaal opgelost uh, door gewoon uh, ja, onderhandelingen. Uh -huh. uh, we zien bijvoorbeeld in andere conflicten. dan, dan worden er ook neutrale plaatsen uh, uitgekozen. Ja. Om, uh, om, uh, om te onderhandelen. We hebben bijvoorbeeld ook een conflict. wat later in de 15e eeuw. waar dan gezegd wordt: Nou, we gaan uh, onderhandelen in Nunspeet. Want het is een neutrale plaats. tussen uh, we zeggen de Gelderse steden. en de Overstichtse steden. Dus op die manier zie je ook dat conflictbeheersing uh, een belangrijk onderdeel was ja. van, van de hele Hanze. Niet alleen ja. uh, zeggen veilig kunnen reizen, uh, maar ook uh, het, het beslechten van conflicten tussen ja. steden of tussen stedengroepen.
2: Ja, maar die steden moesten dat ook samen oplossen. Hè? En dan werden vaak steden die buiten dat conflict staan, werden als bemiddelaar ingezet. Uh -huh. Er is bijvoorbeeld uh, een conflict tussen Kampen en de Zeeuwen geweest, uh, Zeeuwen en Hollanders, waarbij Elburg optreedt als bemiddelaar. Oh ja. Um, ja, en dan zie je ook dat zij tekenen als getuigen van dit conflict is nu opgelost.
0: Ja, ja, ja. En, um, want, en, en alles wat ik jullie hoor zeggen, ook die conflictbemiddeling en zo. Alles is bedoeld om de handel te blijven, te, te, te laten floreren. Hè? Dus ja, en,
2: en zoveel van... mogelijk winstoogmerken. Ja. Ik bedoel, ja. Ja, dat, dat, in die zin is er niks veranderd. Er moet gewoon geld verdiend worden, ja. punt. ja. ja.
1: En daar, daarin speelden dus ook weer die privileges een, een, een rol. En uh -huh. er konden dus ook conflicten ontstaan uh, over, uh, nou inderdaad tolheffing, maar ook over het betalen van uh, belastingen. Dus uh, accijnzen in steden waren een belangrijke bron van, uh, van inkomsten. Uh -huh. En dat waren voornamelijk uh, uh, indirecte belastingen op uh, consumptie en productie. Uh -huh. uh, wijn en bier werden uh, belast, maar ook graan of brood, uh, zout. Uh, in, in een stad als Arnhem bijvoorbeeld, maar ook in Harderwijk, hadden ze tussen de tien en 15 uh, verschillende accijnsen. Mm -hmm. Ja, dat betekende natuurlijk, dat was allemaal kostprijsverhoging. Yeah. En op het moment dat, uh, dat men in een andere stad vond van, ja, die, uh, die belastingen worden te hoog en dat, dat benadeelt mijn handel, mm -hmm. dan werden daar, uh, werden daar ook wel uh, conflicten over uitgevochten. En mm -hmm. uiteindelijk leidde dat dan ook uh, tot handelsverdragen of uh, bepaalde privileges. Om ja, um even terug te gaan naar het voorbeeld van, van Harderwijk en Arnhem. Harderwijk heeft bijvoorbeeld uh, in de 15e eeuw meebetaald aan uh, het verharden van een stuk weg. Vanaf de Sint-Janspoort tot aan de Rijnpoort en de, de nieuw aangelegde uh, Rijnhaven bij Arnhem. Uh -huh. En in ruil daarvoor, kijk, dat was in het belang van Harderwijk, want dan konden ze beter ze zeggen, de vis uh, verhandelen uh, richting Keulen. Uh -huh. In ruil daarvoor kreeg Harderwijk dan vrijstelling van het uh, te betalen kraangeld... Uh, want er stond ook een, uh, een hijskraan aan die uh, Rijnkade en de wijken handelaren kregen dus vrijstelling van het betalen van het kraangeld ja. dus het was ook een soort ja dat waren gewoon uh, quid pro quo's ja precies
0: die ja, art of the deal zoals uh, Trump dat zou zeggen gewoon, ja. uh, gewoon af, uh, af, af af dealen ja, ja. We hadden het in het voorgesprek net even kort over... dat er een bepaald beeld ontstaat, uh, be bestaat bij ons. Hè, over die, over die Hanzen. En waar, zit, waar, waar klopt dat beeld het meeste niet?
2: Nou, wat wij vaak zien en wat je op school vaak leert... is dat dat één uh, grote gezellige samenwerking is, heel vast. Je bent Hanzenlid en daar ben je ambassadeur voor. Uh, en we gaan uh, allen voor één en uh, één voor allen. Ja, He, dat, ja. dat is vaak het beeld... Maar dat is niet zo. Het is, die Hanze is heel los en men gaat eigenlijk alleen meedoen met die Hanze, omdat je daar belang bij hebt. Omdat je veiliger kunt handelen of meer privileges krijgt als je meedoet. Maar op het moment dat jij ergens anders meer, meer nou, baten uit de kosten kunt halen, dan doe je dat. Um, en dat is, eh, we zien dat uh, in Elburg is ook een tijdje een vierte kwijt geweest. We, yeah. we weten niet zo goed waarom, want die yeah. documenten zijn er niet. Maar we hebben dus in 1368 hebben we de actie hier liggen. Yeah. Eh, dat is de eerste keer dat zij die fieten krijgen. Maar in 1444 is er nog een document yeah. waarin um, de koning van Denemarken die fieten weer teruggeeft. Dat helpt ook waarschijnlijk dat hij een achterneef is van de dan, toen, eh, de dan-hettog van Gelre... Um, maar ja, dat betekent dat Elburg die plek dus ergens of dat privilege ergens in die tijd kwijt is geweest.
1: Ja, en, en wat je heel duidelijk ziet um, bij die, bij die steden inderdaad, hè, die, 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 die mythe van die stedenbond is heel sterk. Uh -huh. En dat is ook begrijpelijk vanuit die latere groepsvorming van, van die steden. Um, maar het blijft uiteindelijk, uh, uh, ja, inderdaad wat Marielle ook zei, een heel los vast verband. Ja. En uh, die stadsbesturen kijken allemaal um, van wat komt mij op dit moment het beste uit. Dus de ene keer zetten ze de pet op als het uitkomt. Wij zijn Hansenstad. Oh ja. Dus uh, hertog, ik zou maar een, een, een toontje lager zeggen. Wat anders uh, ja. Uh, ja, um, roepen wij de hulp in van onze uh, Hansenvrienden maar op het moment dat dat niet uitkomt, de zeggen: ja, nee, wacht even. Maar we zijn in eerste instantie zijn we een Gelderse oh, ja. stad. Ja. Um, dus daar zie je ook die stadsbesturen zijn in dat opzicht ook gewoon totale opportunisten. Ja. Uh, dat zijn gewoon belangen die op dat moment spelen. En de ene keer prevaleert het, het politieke belang binnen het, het eigen hertogdom. de andere keer is dat het handelsbelang binnen dat Hanse uh, construct. Dus Daarin zie je ook, uh, uh, ja, ook daarin is volgens mij in politiek opzicht niet zo heel veel veranderd.
2: Nee, maar je ziet ook, hè, wij hebben nu nog eigenlijk wel een beetje belang bij die mythe. Yeah. Want het spreekt aan tot ons, oh wat een fantastische samenwerking. Yeah. Al zo vroeg in de middeleeuwen, alsof yeah. nou, die tijd hè, mensen, dat, nou ja, dat, dat ze nog niet genoeg waren ontwikkeld. Nou, dat is natuurlijk niet zo, nee. maar... Dat wordt heel erg ingezet door de ja. hanse steden nu om toerisme te bevorderen. Ja, precies. En dat is natuurlijk marketing technisch gezien fantastisch. Maar historisch, ja, daar zijn ze nog wel eens wat op en aanmerking over te maar, zeggen.
0: Dus er zit natuurlijk wel een parallel met de Hansen. Want ook dat was natuurlijk een, vooral een economisch verbond om er beter van te worden. En dat ja. toerisme is dat eigenlijk ook. Dus ja. Dat dat nou
2: ja, je moet er, hè, de Hansen steden toen hadden daar ongetwijfeld ook goed gebruik van gemaakt. Ja. Dus in dat opzicht uh, is het heel goed. Ja. Um, maar ja, het is wel eens, uh, hè, als je daar wat meer mee bezig bent... en je zit wat meer in die inhoud, dat je denkt van... Hmm, ja, oké, okay, <laughs> ja, nou eigenlijk... ja, weet je, prima.
0: De, 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 want in het, het vorig week zei, zei je tegen me een, een soort tegeltjeswijsheid... Uh, uh, wat misschien ook wel gewoon een historisch feit uh, historisch is. De Hansen is eigenlijk een, een soort mythe geweest.
2: Ik denk hoe het beeld wat uiteindelijk ontstaan is in de... nou ja. Dat zou ik zeggen, 1920ste eeuw. Uh -huh. uh, dat is een mythe. Ja. De Hanse zich is geen mythe, de samenwerking. Ja. Maar de manier waarop wij die samenwerking hebben beschreven, uh -huh. is wel een
1: mythe, denk ja. ik. Nou, je ziet ook dat um, uh, inderdaad, uh, we hadden uh, twee weken geleden hadden we een congres, een Hanse congres in Zutphen. En wat je ook heel duidelijk ziet in um, zeggen, het ontstaan van die mythe, uh -huh. uh, um, is dat het ook gewoon. Uh, is gebruikt en soms ook misbruikt voor het smeden van uh, nationalisme. Ja. En dat zie je met name in uh, het ontstaan van, van Duitsland hè, rond 1870. Uh, dat is niet toevallig ook het moment dat uh, in Duitsland de Hanse Geschichtsverein wordt opgericht. Um, en dat, dat wordt ook duidelijk gebruikt om die Duitse natievorming, omdat. We zeggen, een, een historisch fundament te geven. En het Hanze wordt dan een vehikel om mm -hmm. zeggen, die Duitse grootheid uh, neer te zetten. En uiteindelijk in de jaren 20 en 30 van de, van de 20e eeuw zie je ook dat het uh, dat verleden van die Duitse steden ook door het, uh, door het naziregime ook nog weer zijn misbruikt om daar zeggen, ook dat, dat groot Duitse construct uh, mee te schragen. Hè? Yeah. Want, uh, ook in Polen. Uh, lagen uh, uh, heel veel Hanse steden die veel handel dreven in het OC-gebied. En ja, dat is ook door uh, het regime van Adolf Hitler eigenlijk misbruikt om die groot Duitse gedachte ja. te schragen. Ja. Dus je ziet ook dat, dat, dat uh, die Hanse -mythe daarin um, uh, ook een rol heeft gespeeld.
2: Ja. ja, en daarom is het ook van belang hè, dat uh, archieven die dus Hanse documenten beheren, uh, ook kijken met veel kennis van de Hanse. Uh, naar die archiefstukken. Maar ook een beetje met het beeld van toen. Waarom is zo'n verdrag opgesteld? Wie heeft dat gedaan? En welk belang hadden ze daarbij? Ja. Als je dat, die feitelijkheden kunt beschrijven... Um, ja, dan wordt het al wat minder makkelijk... om nou, dat te misbruiken. Ja. Zo. Ja.
0: En tot zover aflevering 11 van de Arendtelboekast. U heeft nu veel gehoord over het ontstaan van de Hanzen... en de reden waarom het verbond ontstond... maar nu wilt u vast meer weten over de Hanzen in Elburg en de Vieten... het handelshuis dat Elburg in Scandinavië had in die tijd. Daar vertellen Rudolf en Marielle in de volgende aflevering over. Wilt u reageren op deze podcast? Doe het dan via de Facebookpagina van op of mail naar podcast.arendtelboekop.nl. Bedankt voor het luisteren. Tot gauw.